0: Bienvenidos al podcast Elevando la conciencia entre padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Estamos participando ahorita en esta plática con el Colegio de la Paz está Miss Lorena Hill y, y la maestra Virginia Toscano, para los cuates es Vicky. Este, y, y bueno, pues eh, estamos ahorita, vamos a transmitir esta plática eh, por dos vías, una por YouTube y otra en, en nuestro podcast, este, para que bueno pues lo, lo sigan. Eh, el podcast se llama Elevando Conciencias entre Padres. Y qué es finalmente lo que buscamos nosotros a través de, de, de esta plática. Cómo a través de las escuelas eh, podemos elevar la conciencia de los padres para pues, educar, educar la juventud de, y el futuro de México. ¿no? Este, y, y bueno, pues eh, eh, para ir eh, haciendo las presentaciones, Miss Lorena, si nos platica un poquito de, de su experiencia eh, en el ramo educativo... Que me imagino que son unos cuantos, unos tiene nada más unos cuantos minutos, este, no se va a aventar una hora. No,
1: no, <ríe> con gusto. Bien, bueno, primero agradecer a Travel Agency la invitación a hablar sobre el Colegio La Paz. El colegio tiene ya 60 años, este año eh, es nuestro aniversario, en unas condiciones pues bastante diferentes a si vemos hacia atrás, pero siempre con el entusiasmo de vencer todos los desafíos a través pues, de ir adaptando y viendo cómo podemos llegar de la mejor manera a, a nuestros alumnos. El colegio está en la ciudad de Guadalajara, en una es la colonia Providencia, eh, tenemos tres planteles, que es el preescolar, Está sobre la calle de Rubén Darío, después la primaria en Florencia 2849 y en José María Vigil tenemos la secundaria y la preparatoria. Como les decía, eh, tenemos el proyecto bicultural, el colegio a través de estos años ha ido evolucionando, siempre buscando responder a las necesidades que el la misma sociedad nos va imponiendo. Eh, en el inicio, pues el colegio era mixto, era un colegio con clases de inglés. En un tiempo en que Guadalajara había pocos colegios mixtos, la mayoría eran colegios de niños y luego colegios de niñas. Eh, a través de los años, pues fuimos evolucionando y ahora tenemos dos programas, de kinder a primaria, secundaria y prepa, es el programa bicultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos el plan de estudio en inglés y en español. El 50% en inglés, 50% en español. En el caso de la preparatoria damos continuidad y bueno, ya nuestros alumnos están certificados y lo que hacemos pues es que sigan desarrollando eh, todas las habilidades lingüísticas y entonces tenemos dos programas, el programa de francés y el programa de alemán, que Vicky, eh, la coordinadora que está presente, pues podrá ampliarles cómo lo desarrollamos. Algo muy importante para el colegio es nuestra metodología. Para el colegio es muy importante que nuestros alumnos en el transitar del colegio vayan desarrollando sus habilidades cognitivas y sean capaces de ser sensibles a los problemas del entorno y puedan resolverlos. Todo esto de acuerdo a su edad. Tenemos convenios con diferentes universidades, con el TEC de Monterrey, con el ITESO, con la Universidad Cuauhtémoc. Y tenemos un programa que nosotros eh, tiene el nombre de Early Innovation con la Universidad eh, del ITESO, trabajamos con el área de Link, que es donde se desarrollan eh, las empresas, diferentes proyectos de innovación, y ya tenemos seis años trabajando con ellos en un programa donde nuestros alumnos participan en los proyectos de las empresas que se están generando en Link con sus observaciones, pero también nuestros alumnos van desarrollando sus propios proyectos en todos los niveles, desde primaria hasta preparatoria. Eh, nos sentimos muy afortunados de estar en este convenio con el ITESO y bueno, participar también con las otras universidades en diferentes proyectos. Es muy importante para nosotros el desarrollo de nuestros alumnos, pero también trabajamos con toda la comunidad. Tenemos lo que es la escuela de padres, que constantemente les estamos brindando una orientación de acuerdo a las diferentes etapas de sus hijos. Eh, otro aspecto es, en los últimos años, pues la necesidad de cubrir también con actividades vespertinas a los alumnos. Eh, tenemos los horarios extendidos, que ahorita naturalmente por la situación de la pandemia están suspendidos, pero en el preescolar, la primaria y la secundaria... Existe este horario donde los alumnos se quedan, tienen una asesoría, hacen la tarea, tienen diferentes eh, talleres eh, culturales, artísticos, deportivos, para que ellos se puedan desarrollar también. La mayoría de nuestros alumnos se quedan a estas actividades por la tarde. Eh, ¿Qué les puedo decir más del Colegio de Paz? Pues somos una comunidad muy interesada no nomás en el desarrollo académico, sino también en el desarrollo formativo y físico de nuestros alumnos. Eh, estamos orgullosos de ellos. Por lo general, la mayoría de ellos van a las universidades, a diferentes carreras, de acuerdo al programa de orientación vocacional que tenemos en la preparatoria. En el caso de secundaria, eh, tenemos el proyecto del programa intensivo alumnos que no han llevado un kinder y una primaria eh, bicultural, se pueden integ integrar a nuestro programa bilingüe. ¿Cuál es ese programa bilingüe? Es llevar clases intensivas de inglés cuatro horas a la semana de acuerdo al nivel de alumnos. Hay algunos alumnos que van avanzando y se pueden integrar al programa bicultural o ya en la preparatoria a otro, a otro idioma. Y bueno, esto es en general eh, nuestro proyecto, del cual nos sentimos muy orgullosos y que en este momento, al haber tenido la previsión de ya estar en plataformas, de nuestros alumnos ya trabajar seis años ya con la tecnología necesaria, pues pudimos dar respuesta a esta nueva modalidad que estamos enfrentando en línea. Con buenos resultados, nuestros papás están contentos. Realmente, quiero decir que me siento orgullosa del personal que ha podido responder de manera pues, acertada, en un inicio pues, experimentando, porque a pesar de que ya conocíamos toda la parte de las eh, tecnologías y de las plataformas, y hacían uso de ellos nuestros alumnos, pues el cambiar a, a en línea totalmente, pues fue ir probando, pero como había ya este expertise, pues fue mucho más fácil. Ya este segundo semestre eh, podemos decir que ya entramos más fuerte a la gamificación y pues a tener clases mucho más interactivas con nuestros alumnos para que pues estén motivados. Es, es todo un reto la motivación, especialmente con los alumnos de secundaria y prepa. Y otra área muy importante que se la voy a dejar a Vicky es el área de intercambios y también de experiencias como las que tenemos con Travel y que llevan varios años de ese viaje a Londres donde es esperado por nuestros alumnos de tener esa oportunidad de crecimiento, de ampliar su visión de una manera pues mucho más ad hoc podría decir a la formación que necesita un individuo en nuestros tiempos que ya hablamos de alumnos a nivel global y bueno, esta experiencia de veras ha sido positiva, la recuerdan con mucho cariño nuestros exalumnos y siempre preguntan si seguimos con estas experiencias con Travel Agency. Y bueno, eso es lo que podría eh, decir eh, si hubiera alguna pregunta encantada la contesto.
0: Claro, no, pues, eh, pues ya gracias este, ya dijo todo mi Lorena este... <risa> Eh, no, muy, muy enriquecedora toda esta información. Este, pero bueno, eh, ahorita regresamos con ustedes, pero vamos a, a, a ver con Vicky. Pues sí, este tema del, de, de lo bicultural, eh, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, eh, no nada más en Guadalajara, yo creo que en todo el país no existía esta cultura de aprender el inglés en la escuela, ¿no? En, eh, en mi época, este hace algunos poquitos años, este, en la secundaria en la primaria, eh, uh -huh. no había escuela, no, eh, no había clases de inglés. Eh, el inglés lo teníamos que eh, recurrir, en la, eran las famosas clases vespertinas en la tarde, ¿no? Este, y pues a mí me inscribieron en varias escuelas en la tarde este, y, y ahí aprendí el inglés en otra escuela, ¿no? Y yo creo que esto que menciona, pues sí, pocas escuelas en su momento fueron disruptivas, innovadoras, en incluir el idioma inglés, porque también en algún momento pues no se encontraba mucho el, 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 el interés por aprender el, el idioma, ¿no? Este, y yo creo que ahí, pues ahorita ayer, como usted eh, lo mencionó también, y ahorita vamos con, contigo, Vicky, pues ya no nada más es el inglés, no ya es eh, francés, el alemán, este, o sea, ya, ya no estamos obligados a, a una segunda, sino más bien obligados a una tercera o cuarta lengua, no este, como para abrir mucho más el, el horizonte. ¿Cuál es ahí tu, tu experiencia en, o, o cómo fue esta apertura de tantos idiomas ahorita que esté manejando el colegio?
2: Hola, pues muchas gracias, Edson, eh, por darnos esta oportunidad de platicar. Y bien, pues eh, sí, lo bicultural es muy importante, pues sabemos que el inglés es una lengua global que puede abrirnos las puertas en todos los países del mundo prácticamente pero para el colegio, además del inglés, este, se promueve la multiculturalidad, es uno de nuestros pilares. Entonces, no nada más, y no nada más en las clases de idiomas, sino en las clases de español, se ven aspectos multiculturales para que los niños no, y, y nuestros alumnos no queden solo con la idea de un solo país, que tengan una perspectiva global y que tengan ese acercamiento a varios países y lenguas. Y en cuanto a lenguas extranjeras, pues bien, desde luego que el inglés desde preescolar es todo el tiempo, es bueno, prácticamente el 50%, como dijo Miss Lorena, y eh, también en, en primaria, donde los chicos empiezan a hacer proyectos y a presentarlos en inglés en la Feria de las Ciencias, y desde entonces ellos van adquiriendo la confianza para hacer uso de la lengua, no nada más aprenderla, sino adquirirla y apropiársela para hacer uso, para hacer algo, ¿verdad? Porque aprender una lengua extranjera siempre tendrá un fin de comunicación y de empatía con otras culturas, ¿no? Y un objetivo que es el dominarla con, un, con una confianza en sí mismos. Entonces, desde, desde preescolar sí. eh, se inician esas nociones y en primaria ellos ya presentan proyectos científicos en inglés totalmente. Y bueno, en secundaria pues ya seguimos porque en secundaria tenemos eh, la mayoría de las materias en inglés. Entonces, este, tenemos una materia que se llama Language Skills, que es una materia en la cual ellos desarrollan proyectos de investigación desde primero y de secundaria, con esta tradición que ya traían desde primaria, pero ahora eh, elaborados de una manera mucho más, digamos, profesional de acuerdo a la metodología de investigación. Y eh, es, esa materia, en esa materia ellos desa van desarrollando poco a poco y cuando llegan a tercero, pues realmente los chicos eh, presentan con un nivel bastante alto y, y vaya que con un dominio del idioma muy muy bueno en preparatoria eh, en el francés es eh, a partir de que ellos logran este dominio del inglés empiezan el idioma francés y tienen esos tres años de preparatoria para llegar hasta el B1 del marco común europeo que es un, uh -huh. un nivel muy bueno para comunicar eh, sí. en todos los países francófonos y el alemán es Dentro de los talleres de comunicación Y bueno, pues si me permiten platicarles de los talleres de comunicación Es algo que, que tenemos de alfabetización mediática Los chicos en preparatoria pueden escoger entre tres opciones Que son debate, eh, critical thinking laboratory Que es alfabetización mediática en doce, Donde se ven temas como ciudadanía digital, fake news es algo que es tan importante ahorita que estamos en esta situación de tanta información que no sabemos o los chicos les cuesta trabajo discernir entre lo que es verdadero y lo que no, este, este taller ellos también lo pueden elegir y el taller de alemán. Entonces este, creemos que con esto cubrimos eh, un aspecto multicultural muy importante desde que son pequeñitos hasta que terminan su eh, educación media básica.
0: Muy, muy interesante, este porque no nada más es el tema eh, que, que mencionas, de bueno, del, in, eh, del inglés, por supuesto que se dan cuenta que no es una materia, ¿no? O sea, que es una manera de comunicarse. Eso toca es un tema muy importante porque, pues sí, a nosotros en nuestra experiencia nos ha tocado mucho que de repente los niños que no llevan estos sistemas en donde llevan eh, materias en inglés en su escuela, sino simple y sencillamente la, la materia de inglés, pues cuando llegan a Inglaterra o a Canadá o a Estados Unidos y pues nos dicen, ah, pues sí, ya me di cuenta que no es una materia el, el inglés, ¿no? Que es literalmente es una, un medio de comunicación. Y el que es, eh, llegue a un nivel tan alto también de francés también habla muy bien de, pues, del colegio, del esfuerzo que hacen por eh, realmente esta multiculturalidad que, que comentas, que pues incluye no nada más el tema de del idioma, ¿no? O es eh, pues, ir, ir teniendo una inversión un poco más allá del simple idioma, sino desarrollar proyectos, tareas. Eso me parece que es muy interesante porque les da un contexto diferente, ¿no? De lo que es el verbo to be, o los colores, o los números, ¿no? Este, le, les da un contexto mucho más amplio, ¿no?
2: Sí, así es. El, el idioma es el medio para comunicar, para tener empatía con otras culturas, y no es el, la finalidad. Queremos hacer algo con él, queremos decir algo con él, es la herramienta.
0: Exacto, queremos transmitir eh, algo, ¿no? Este, eh, y eh, retomando, regresando con usted, Miss mis Lore, eh, ¿cómo, ¿cómo ve el, el ya nos platicó un poquito el tema de que también han, ha, han sido innovadores en el tema de la, la, bueno, del idioma primero, de ser biculturales y y también innovadores en el tema de la tecnología. ¿Cómo, cómo ven el futuro de la, de, la, eh, de la educación en México? Y aquí va en dos sentidos. Uno, la primera parte sería, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo esperan la, la, la apertura de los, de los colegios? Y, y dentro de este sistema, dentro de esta apertura de los colegios, el sistema educativo, ¿qué, qué vendrá de nuevo para, para el colegio?
1: Realmente es un tema ahorita, pues, muy sensible en el sentido de que hay una gran responsabilidad por parte de nosotros en cuándo es el momento mejor para la apertura y el regreso. Definitivamente creemos que eh, volveremos en un principio híbrido, ¿sí?, y poco a poco, pues, iremos retomando. En cuanto a la educación, yo creo que va a haber eh, un cambio muy fuerte, ¿sí? La educación ya no va a poder ser igual. Eh, creo que nos enfrentaremos a alumnos que han funcionado muy bien en línea y a lo mejor no querrán regresar <ríe> a lo presencial. Y habrá alumnos que podrán definitivamente eh, pues querer regresar por la parte de socialización. Vienen cambios fuertes en este sentido. Eh, no me prevería decir qué, pero definitivamente eh, la educación ha evolucionado ante este desafío de una manera muy rápida. Creo que lo hemos experimentado los directivos, los maestros, las mismas familias Creo que ha habido un cambio en sus dinámicas. Y bueno, también hay que ver que no solamente eh, la escuela va a cambiar. La dinámica y la dinámica de trabajo se va a modificar. Habrá muchas familias que trabajen ambos y uno va a salir a trabajar y otro se quedará en línea. Yo creo que estamos enfrentando eh, una situación de una realidad diferente que poco a poco irá a tomar, pues, un acomodo diferente. No solamente en la escuela, también estamos hablando de la familia y también de la sociedad en sí. Estamos viendo el ámbito laboral, el ámbito político, o sea, vienen cambios fuertes y en donde la educación, pues, juega un papel muy importante. Sí, sobre todo... No vamos a desaparecer como escuelas, ni el maestro va a desaparecer en, por la parte pues formativa, por la parte humana que estamos viendo ahorita en nuestros alumnos. ¿no? Eh, tengo reportes de los maestros eh, pues que ansían regresar nuestros alumnos, ¿no? eh, sobre todo secundaria y preparatoria, que es una etapa, lo sabemos, de socialización de los grupos, entonces, bueno, yo creo que kinder y primaria han sido mucho más tolerantes, podríamos decir, los vemos muy contentos, pero ahí la situación está en casa, ¿no? Entonces, eh, repito, creo que vienen cambios importantes a nivel social, ¿no? En, en, en todos estos ámbitos que acabo de nombrar.
0: Sí, sin duda, eh, en otra entrevista que tuvimos por ahí, un, un director nos decía, eh, en marzo del 2020 entramos por una puerta y saldremos por otra puerta totalmente diferente, ¿no? Este, en todos los sentidos, eh, efectivamente, no nada más es el tema de, les, de los colegios, es las familias, ¿no? Ahora las casas se van a tener que adecuar y adaptar, aunque muchos ya lo, lo hemos hecho, pero ahora las nuevas construcciones serán ya con un espacio de trabajo determinado, ¿no? Tanto para el alumno como para el papá o, o la mamá, ¿no? En donde ya tengan que jugar estos diferentes roles dentro de la casa, ¿no? Digo, ahorita todos encontramos ya nuestros rincones entre recámaras, la sala, comedor, cocina, este... Y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Pero en el futuro muy cercano, próximo, pues ya habrá un espacio dedicado a esto, ¿no? Porque efectivamente yo coincido... Eh, habrá un sistema híbrido en todos los sentidos, ¿no? Este, ya no será eh, presencial, pero también estoy de acuerdo con usted en que no va, las escuelas es, es eh, imposible que, que desaparezcan, ni tampoco el maestro tampoco, pero sí eh, la manera de que recibamos nosotros la educación como alumnos en cualquier etapa de nuestra vida va a ser de manera diferente. Este, y bueno, pues sí, vamos a, a enamorarnos más de la pantalla, ¿no?
1: Sí. Y bueno, creo que la evolución está presente. Era necesario, sí, lo veníamos viendo, hacer cambios en la educación. Y creo que esto nos empujó a hacerlo mucho más rápido. Eh, confiamos siempre en la vocación del maestro. Siempre están preocupados en el sentido de cómo dar una mejor respuesta a sus alumnos. Y me siento muy contenta respecto a la comunidad del colegio porque tanto padres de familia como alumnos, maestros y en general han respondido y hemos estado trabajando de manera intensa en responder a estas necesidades.
0: Y, y bajo este esquema, eh, ¿qué materias cree que, que se van a ser nuevas materias? Así como en, en algún momento el inglés empezó a incorporar a los colegios y ahorita ya pues, el inglés prácticamente está en todos los colegios. Eh, incluso hay pues, a, un proyecto en, la, eh, en las escuelas públicas también en donde han empezado a, a dar ya clases de inglés en escuelas públicas. ¿Qué otras materias este, cree que van a venir en el futuro, en el futuro cercano? Eh, que ahorita no estamos teniendo clases de eso y que eh, los jóvenes ya necesitan... Eh, involucrarse de, de lleno en, en esas materias?
1: Eh, creo que una parte importante que ya se está trabajando es la sustentabilidad. ¿sí? Esta parte, todas las propuestas que hizo la ONU y las Naciones Unidas en cuanto a los ocho objetivos, creo que en este sentido eh, vamos a ampliar eh, las, eh, la currícula. Eh, otro tema importante, pues, es la salud personal, que, bueno, ya la Secretaría de Educación Pública había puesto una materia al respecto, que era del de, eh, cuidado de, de la salud y de, y de la vida. Y otro, otro de los temas muy importantes, pues, es el desarrollo de las habilidades ejecutivas, ¿no? Que el alumno pueda planearse, organizarse, pueda tomar decisiones, capacidad de juicio, el razonamiento, que esta es una de las materias que nosotros ya tenemos. Vicky ahorita puede ahondar más en el tema, ¿sí? Sobre, eh, pues, el pensamiento crítico. Creo que lo que nos están pidiendo las universidades es individuos que puedan tener eh, pues todo este tipo de competencias ¿no? de organización, de planeación, de decisión que puedan eh, ser claros en cuanto a sus proyectos de vida. Creo que esta va a la escuela más a lo práctico, va más a resolver situaciones muy particulares que el contenido. El contenido ustedes saben que con un clic el alumno lo tiene pero toda, toda esta parte de su estructura de personalidad y de organización cognitiva, pues es una parte fundamental en, ahorita, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Este, eh, eh, entonces, contigo Vicky, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar de esta parte de, de pensamiento crítico? ¿Cómo lo desarrollan ustedes?
2: Bueno, pues el pensamiento crítico es una de las habilidades del siglo XXI, entre ellos la creatividad, innovación, la resolución de problemas, etcétera. Y el pensamiento crítico, pues, es la base porque eh, sin, sin criticidad, sin cuestionar, pues, no se genera conocimiento. Entonces, en, en nosotros en el taller del laboratorio de pensamiento crítico, enseñamos a los chicos a pensar. Hacemos cosas como ponerles un examen y luego, eh, al, ya que lo contestan, les decimos... Fíjate, esto lo contestaste así porque viene de una autoridad, entonces te la creíste, pero es falso. Uh -huh. Esto lo contestaste así porque te gustó, te apeló a la emoción y esto van a ser los medios también contigo a veces. Entonces, este tipo de habilidades que desarrollan dentro de, de que es, eh, incluye la lógica, el pensamiento crítico incluye la lógica, que es una materia descartada, una rama de la filosofía que se ha descartado en las escuelas porque se ha integrado a las materias, pero que a veces no es tan, tan realmente integrada. Entonces aquí en el en laboratorio de pensamiento crítico empezamos con, con nociones lógicas como son las falacias de pensamiento y seguimos hasta analizar noticias. Por ejemplo, nosotros analizamos la noticia de, de Trump desde antes de que se generara todo, ya ellos tenían idea de lo que podía pasar por haber estado pues, analizando ciertas noticias. También eh, con todo esto de la pandemia hemos analizado muchas noticias que han sido pues, eh, muy, muy escandalosas o que no, están, no tienen bases científicas uh -huh. o que no sabemos de dónde vienen y qué propósitos tienen. Entonces, ese es el laboratorio de pensamiento crítico y que no nada más en esa materia, sino en todas lo queremos inculcar en nuestros alumnos, especialmente de preparatoria, pero en todas las secciones.
0: Sí, fíjate que eso es un tema muy importante, eh, el tema de las eh, noticias, qué es verdadero y qué es falso, ¿no? O sea, ¿cuál sí. es la fuente? ¿De dónde viene eso que tú estás diciendo, no? Eh, y, y ahorita, pues, este tema del internet y las redes sociales juegan un papel... Fundamental en eso, ¿no? O sea, que no nada más es de, de reenviar cosas, ¿no? Sino primero antes de reenviar, entenderla, procesarla y, y, a, y a lo mejor ver la fuente, ¿no? Este, para ver qué comparto, ¿no? Este, y Así creo es. que ese, ese, el que, ese trabajo que ustedes están desarrollando, pues es fundamental en, en, en estos momentos, más en estos momentos, ¿no? Este, eh, sí, sí, mis Lore, adelante.
1: Sí, yo creo que otra parte pues, eh, es las habilidades socioemocionales. ¿no? Tenemos un programa desde kinder eh, nuestros, eh, que se llama eh, la parte de inteligencia emocional. Desde pequeñito los niños van identificando cuáles son sus emociones, pudiéndoles poner el nombre y aprendiendo a manejarlas. ¿sí? Creo que esta parte también es muy importante eh, para su formación, para su desarrollo, porque luego vienen pues todas las habilidades de comunicación, la flexibilidad, eh, la capacidad para responder pues, a, a sus situaciones también emocionales o sociales que enfrentan. Entonces nuestro personal ha sido certificado en este sentido, tenemos un equipo de formación que va llevando ese seguimiento desde pequeñito con los, con los alumnos. Hasta la preparatoria que ya tienen proyectos ya más eh, prácticos, tenemos un área, le eh, decimos nosotros, en el cuarto semestre, tienen las prácticas eh, eh, en, en, en empresas donde ellos van a trabajar eh, en, en una experiencia laboral por cuatro semanas, donde desarrollan una actividad eh, dentro de sus intereses, pero en, en un nivel donde ellos puedan ver también cuál es la situación eh, socioeconómica de muchas personas que no han podido pues estudiar y que pues, nuestros alumnos de alguna manera han sido privilegiados claro. y puedan tener también como esos valores que el colegio eh, tiene, como es la solidaridad, la capacidad de reflexionar, el compromiso y la capacidad de reflexión. Entonces tenemos varios espacios en ese sentido, también el servicio social y trabajamos en solidaridad, pues en diferentes proyectos en cada una de, de las etapas de desarrollo de nuestros alumnos.
0: Oh, la, la verdad es que el pensar en, en esta parte de la experiencia laboral también es algo que creo que los, los diferencia, creo que no todas las escuelas piensan en eso, ni están atentas. Este, a lo mejor en, en, en universidades probablemente sea más común, pero en preparatoria creo que es poco común que... Eh, piensen en, en esta experiencia laboral y, 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 y toca un punto muy importante, ¿no? O sea, esta parte de solidaridad, de empatía y de, pues, conocer otros sectores, ¿no? Eh, que no todos eh, tenemos eh, un techo de dos aguas, este, unos tienen una recámara y duermen tres, este, que a veces el sustento, la manera de transportarnos también es de manera diferente, ¿no? Este, Y eso creo que es muy valioso en estos tiempos de igual manera, ¿no? El, el poder ser empáticos este, y entender que atrás de esa persona hay una historia, ¿no? Este, y hay un esfuerzo, y hay una dedicación. Y el proveerles esta experiencia, esta oportunidad a los jóvenes, me parece también eh, invaluable, ¿no? Porque sí. efectivamente en las empresas ahora se fijan mucho más en las competencias de estas habilidades eh, sociales, estas habilidades blandas de las que comenta, que la parte técnica, ¿no? Este... O sea, prefiero que seas un mejor ser humano que un buen ingeniero. ¿no?
1: Exacto. Sí. Yo te puedo dar los conocimientos, pero lo que no te puedo dar es esta parte de tu personalidad, de tu estructura, ¿no? Ese carácter, esta parte que desarrolla el individuo, sobre todo en los primeros años, ¿no? Entonces, eh, pues es la parte que también nos interesa a nosotros, formarlos, que sean personas con una conciencia social, pero que también sean personas con carácter y que puedan responder a esos pues retos y a lo que la vida nos va jugando, que es una realidad, ¿no? A veces es una realidad maravillosa, pero a veces es una realidad que hay que sacar toda la vitalidad, la energía y las capacidades que podemos tener como ser humano.
0: Sí, sí, por supuesto. Este, y, y ahí lo que tú comentas, Vicky, también, este del de, pues este dentro del pensamiento crítico cómo hacerlos pues razonar y pensar este y, y decías eh, la lógica de repente es, es lo, lo lógico de la lógica es lo, la que es ilógica no este y a veces no 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 sé es tan lógico lo que parece ser tan lógico no
2: así así es y Fíjate que otra de las cosas que tenemos hablando de los, ya un poquito más de los intercambios es que el salir y ver lo que hay en el mundo cuando podamos volver a hacerlo, ya lo hacíamos, este, que vamos a hacerlo con ustedes muy próximamente esperamos, sí. eh, también los ayuda mucho a desarrollar ese pensamiento crítico, a poner las cosas en perspectiva de su realidad, de la realidad de los demás y a empatizar con otras personas de otras culturas, pues es una enseñanza invaluable y bueno, que es algo que también hemos querido darles a nuestros alumnos.
0: Sí, sí, por supuesto, ahí el, el, eh, es todo un reto para ellos porque precisamente, retomando el tema de, de esta experiencia laboral, pero aquí sería una experiencia pues para ellos de vida de que pues hay otros sabores, ¿no? Hay otra comida, eh, que no todo es el sabor de mamá, ¿no? Que no todo es que me van a hacer la cama, que no es todo de que pues de repente la casa está limpia, ¿no? Y y este, está todo recogido, y la cama está hecha, y, y los platos están limpios, ¿no? Sino, pues, aquí, papá, este pues, hay que, alguien lo hace, ¿no? Y si no te habías dado cuenta, pues, este, y yo lo que bromeo mucho con los niños es, este, pues, hacemos lavandería, ¿no? Entonces, pues, señores, aquí les presento la lavadora, y así se usa, y esta es la secadora, y vamos siendo cuadrillas para meter aquí la ropa todos, y, y tomen el tiempo porque en una hora tienen que regresar a ponerla en la secadora y así sucesivamente, ¿no? Este, y esos son experiencias que para ellos, por supuesto, este, los, los detona en otro, los pone en otro espectro, ¿no?
1: Sí, realmente,
0: detona. realmente ah, eh,
1: sí. son muy significativas para nuestros alumnos y hemos visto de verdad después de estas experiencias eh, cambios. Eh, de veras, eh, pues, de una introspección en ellos, de la necesidad de seguir aprendiendo, la necesidad de tener otra visión eh, sobre el mundo y una mentalidad mucho más amplia, ¿no? Eh, creo que la flexibilidad en este tipo de experiencias se pone en juego, la tolerancia, la frustración, el, pues... Tener que poner en práctica sus conocimientos también del idioma, ver las diferencias también entre las culturas, pues esto les da eh, mucha amplitud. El hacer proyectos con otro tipo de alumnos de otras nacionalidades, pues se enriquece mucho.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Este, y, y ahí creo que eh, somos muy coincidentes y este, muy empáticos con, con la filosofía del colegio, porque precisamente lo que buscamos es esta... Eh, apertura de pensamiento no esta apertura del de, de pensamiento crítico, de la valoración de la solidaridad eh, todas estas habilidades de la inteligencia emocional por supuesto, no este, nos ha pasado mucho que, que muchos jovencitos los dos primeros días somatizan eh, el, 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 la separación de su casa no entonces en vez de poder expresar ellos sus emociones como debería de ser, estoy triste estoy enojado, extraño a mi mamá que es natural y normal pues lo somatiza, ¿no? Entonces de repente pues les sube un poco la temperatura o de repente están como mareados o se les va el, el sueño, etcétera, ¿no? Este y bueno lo que hacemos pues es, es darles las herramientas y confianza para que se expresen y que suelten, ¿no? Este aflojen este el, el, el miedo que tengan en ese momento.
1: Y podemos decir que las experiencias que hemos tenido con ustedes, con nuestros alumnos, pues siempre ha sido de mucho, de mucho acompañamiento al alumno, de conocerlos, de estar muy al pendiente también de sus necesidades, ¿no? En cuanto a los objetivos que tienen muy concretos en el programa que se acuerda como colegio con ustedes, ¿no? Que está eh, pues muy, de una manera muy integrada y muy holística también, porque los chicos tienen deportes, tienen actividades artísticas, ponen en juego pues todas estas capacidades.
0: Sí, 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 este, eh, bueno, pues eh, no sé si quiero agregar algo más, este, Miss Lore, eh, Vicky, la verdad es que ha sido una plática muy amena, eh, pero bueno, sé que todos tenemos otro tipo de, de actividades, post eh, escolares este, y, y bueno no sé si quieras eh, comentar algo para cerrar eh, Vicky. Pues
2: muchas gracias Edson, Ana Paula y muchas gracias a Case Travel eh, por la oportunidad de trabajar juntos y que seguiremos haciéndolo sin duda, solo es cuestión de esperar un tiempo uh -huh. y pues por toda la riqueza que se genera de, de, de esta alianza que va en beneficio de nuestras comunidades, de, de, no nada más de los chicos, sino también de los padres de familia, maestros
1: y de todos nosotros.
0: Muchas gracias a, a, a ti Vicky. Este, Miss Lore, ¿cómo, ¿cómo quieres cerrar esta plática?
1: Eh, Darle las gracias por esta oportunidad de, de dialogar con ustedes y a seguir evolucionando y a seguir respondiendo juntos en esta alianza que tenemos. Que tengan muy bonita tarde y gracias
0: igualmente muchas gracias
1: hasta Nos vemos luego gracias en la próxima gracias.
0: hasta luego